0: Willkommen beim Bücherspaß, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, nachdem es in der letzten Folge im Gespräch mit Margit Wickhoff ja um das Thema die Kraft der Gedanken ging, geht es heute um das Thema Glück und ja die Suche nach dem Glück. Und zwar um das Buch Frieda Gorilla von Bananenkeksen, Rollschuhen und dem ganz großen Glück. Geschrieben hat das Buch Nicole Kraus und die, wie ich finde, wunderschönen Illustrationen da drin sind von Dina Brockhaus. Und ich habe mit den beiden gesprochen über dieses ja doch sehr persönliche Buch von Nicole. Und Nicole hat ziemlich am Ende von diesem Interview was, finde ich, sehr, sehr Schönes gesagt, nämlich: Ich kann nicht beeinflussen, was im Außen passiert, aber ich kann beeinflussen, wie ich darauf reagiere. Wir haben darüber gesprochen, wie sie überhaupt zu dem Thema Glück gekommen ist, beziehungsweise ja darüber ein Kinderbuch zu schreiben. Natürlich auch über die Zusammenarbeit zwischen Nicole und Dina. Über Handlettering hat Dina mir ein bisschen was erzählt. Wir haben noch gesprochen über die Berggorillas, denn Frieda Gorilla, die Hauptperson in dem Buch, ist natürlich ein Gorilla. Und bevor ich jetzt dieses Interview, dieses finde ich, total inspirierende Interview. Also für mich war es zumindest sehr inspirierend. Bevor ich das jetzt mit dir teile, noch einmal kurz der Hinweis auf Steady – auf dieser Plattform findest du mich auch und kannst mich da schon ab einem Beitrag von 2,50 Euro monatlich unterstützen, wenn dir diese Arbeit, die ich hier mit dem Podcast mache, ja, das wert ist. Es gibt auch noch eine andere Mitgliedschaft, nämlich für 4 Euro im Monat, da hast du dann die Möglichkeit, alle zwei Monate an einer Buchverlosung teilzunehmen. Und jetzt geht es los mit dem Interview mit Nicole und Dina und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Nicole, hallo Dina. Schön, dass ihr jetzt da seid und mit mir ein bisschen über euer Buch Frieda Gorilla sprechen
1: wollt. Ich freue mich da total drauf. Ja, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, liebe Berit.
2: Ja, wir freuen uns sehr.
0: Die allererste Frage, die ich habe, Nicole, die geht an dich, weil in dem Untertitel von Frieda Gorilla geht es ja auch um Glück. Was ist dir an diesem Thema Glück so wichtig, dass du darüber ein Buch schreiben möchtest oder wolltest?
1: Ja, da muss ich ein bisschen... In die Vergangenheit gehen. Und zwar ging das so vor zweieinhalb Jahren los, dass ich selber in eine persönliche Krise geraten bin. Das hing zusammen mit einer Krankheit meines Sohnes und ähm, dass er wirklich im Mittelpunkt stand, ich nebenher gearbeitet habe, wir kaum noch geschlafen haben und ich da wirklich an meine Grenzen geraten bin und mich selber ein Stück weit aus, dem, aus der Sicht verloren habe. Und da habe ich dann entschieden, so geht's nicht weiter. Habe eine Elternzeit nochmal genommen von einem Jahr und bin da zufällig in einer Buchhandlung über die Bücher von dem Bestsellerautor John Strilecki gestoßen, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Ein Buch von ihm ist zum Beispiel das Café am Rande der Welt. Das war so das Erste, was ich zufällig gelesen habe und was bei mir extrem bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ja, dadurch bin ich so zu diesem Thema gekommen, dass das Glück in einem selber steckt. Habe überlegt, was für mich eigentlich Glück bedeutet. Und ähm, ja, habe dann mit Hilfe seiner Bücher für mich meine Big Five for Life, also die fünf wichtigsten Lebensziele, die man hat, was man in seinem Leben erreicht haben möchte, ähm, was man getan, gesehen haben möchte, habe ich für mich notiert versucht zu finden und dann ist so die Idee entstanden, das möchte ich gerne auch für Kinder machen. Nicht nur für Erwachsene, sondern um das meinen Schülern, weil ich auch Lehrerin bin, meinen Schülern weitergeben zu können, meinem Sohn weitergeben zu können und auch für mich selber meine Herzensmomente zu finden, damit, wenn ich mal wieder in eine Krise gerate, ich mein Glück in diesem Buch jederzeit wiederfinde. Jetzt hast du das Ganze oder die ganze Geschichte an einem Gorillamädchen aufgehängt. Warum das? Das liegt daran, dass die Gorillas einfach meine Lieblingstiere sind, auch schon immer waren. Das ist auch so ein Traum von mir, wirklich mal nach Afrika zu reisen und die Gorillas zu sehen. Die Berggorillas in Zentralafrika. Ja, und dann ist das war irgendwie klar für mich, das wird eine Frieda-Gorilla. <lacht> da ist schon die nächste Frage, knüpft sich da nämlich perfekt
0: an. Du hast äh, irgendwann schon mal verraten mir, dass Frieda der Name deiner Oma war. Ja, genau. Hat die mit diesem, ist die irgendwie für dich mit diesem Thema Glück auch verbunden, dass, sie, dass du irgendwie gedacht hast, okay, die darf da in Form ähm, ja, dieses Gorilla-Mädchens auftreten?
1: Ja, also meine Oma, die war auch immer ein wichtiger Mensch für mich. Auch immer ein zufriedener Mensch, obwohl sie auch Schicksalsschläge durchgemacht hat, dass ihr Mann gestorben ist, dass ihr Sohn gestorben ist, den Krieg. Ähm, sie hat ihre Eltern ganz früh verloren und war aber immer trotzdem glücklich und zufrieden und war für mich immer ein großes Vorbild. Und der Name stand eigentlich immer für mich fest, wenn ich mal ein Kind kriegen sollte, was ein Mädchen wird, dann wird es eine Frieda. Nun habe ich einen Sohn bekommen, was auch super toll ist, aber Frieda ging dann nicht. <lacht> und dadurch ist jetzt unser Gorilla-Mädchen eine Frieda. Oh, wie schön. Finde ich eine total schöne Geschichte dahinter. Jetzt kommen ja, ich hatte das
0: vorhin schon angesprochen, im Untertitel eben nicht nur das Glück drin vor, sondern auch die Rollschuhe und Bananenkekse. Der Untertitel ist ja von Bananenkeksen, Rollschuhen und dem ganz großen Glück. Ja. Haben für dich denn jetzt in diesem ganzen Thema Glück, Rollschuhe und
1: Bananenkekse auch eine besondere Bedeutung? Ja, also alles in diesem Buch, jedes Detail hat für mich eine persönliche Bedeutung. Die Bananenkekse, die spielen allerdings ein bisschen mehr für meinen Sohn eine wichtige Glücksrolle, denn er liebt die Kekse seiner Oma über alles. Ich kriege immer nicht besonders viel davon ab und äh, die Oma Gorilla, die backt in unserem Buch ja auch diese Kekse, die ganz besonderen, die auch extra für unser Buch in einem, ja, in einem Blog von einer Freundin von mir kreiert wurden. Und äh, ja, das ist so ein, so ein Glücksmoment meines Sohnes hauptsächlich, der auch das Buch ein bisschen mitgeschrieben hat, der auch ein bisschen Mitspracherecht hatte. Und die Rollschuhe, die verbinden mich mit einer, ja, meiner besten Freundin, muss ich so sagen, von früher, die ich von der ersten Klasse bis zum Abi eigentlich, also täglich mit ihr zusammen hing und wir alle... Äh, ersten Momente, alle Glücksmomente miteinander erlebt haben und darum mussten die Rollschuhe auch damit rein.
0: Das heißt, es ist insgesamt schon eine sehr persönliche
1: Geschichte? Eine extrem persönliche Geschichte. Ich glaube, es gibt kein Detail in diesem Buch, was nicht ein Glücksmoment meines Lebens ist. Also jede Begrüßung dort von einem Tier, ob es das Hey Hey, das... Äh, Hey, Sweetie, das Hallöchen ist, das verbinde ich mit einem Menschen. Genauso wie jede, jedes Kleidungsstück, jedes Fahrzeug, alles.
0: Wenn du jetzt sagst, jedes Kleidungsstück, jedes Fahrzeug, das ist, finde ich, eine super Überleitung. Ihr habt das Buch ja letztendlich dann gemeinsam rausgebracht. Also du mit
1: Dina als Illustratorin. Wie seid ihr beiden zusammengekommen? Ja, über eine ehemalige Schülerin von mir die Fenja. Und zwar habe ich äh, lange Zeit an einer Gesamtschule unterrichtet und da war es mir auch schon immer sehr, sehr wichtig, persönlichen Kontakt zu meinen Schülern zu haben. Und diese Themen wie Achtsamkeit und Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, die standen eigentlich schon immer bei mir ganz oben auf der Liste und darum bin ich auch total glücklich, dass ich mit ganz, ganz vielen ehemaligen Schülern noch guten Kontakt habe, mittlerweile freundschaftlichen Kontakt. Und als ich dann mal auf die Idee kam, ich könnte ja mal über WhatsApp versuchen, eine Illustratorin zu finden, schrieb mir gleich die Fenja, meine Nachbarin, mach das. Und so bin ich auf die Diener gestoßen. <lacht> Und Dina, wie ist das für dich gewesen, so diese Details, von denen Nicole gerade
0: erzählt hat? Diesen, äh, diesen Pullover zum Beispiel, das, das umzusetzen. Also wie habt ihr so zusammengearbeitet?
2: Ja, also das war ganz spannend, weil wir ähm, kannten uns ja wirklich vorher noch gar nicht. Wie Nicole gerade erzählt hat, das kam ja dann und ich, äh, durch die Fenya da. Und ja, wir haben uns dann äh, irgendwann getroffen. Ich habe dann erst als erstes mal den Text gelesen und konnte mir so einen Eindruck verschaffen und ähm, fand auch den, den Text total toll und die Möglichkeiten, so diesen Charakter zu gestalten und zu entwickeln, die Frieda und auch die ganzen Tiere, die da drin vorkommen und auch diese ganzen Pflanzen, weil es ja auch viel im Dschungel spielt. Das fand ich total schön. Und dann hatten wir uns getroffen, ähm, haben Ideen ausgetauscht, sind wirklich den ganzen Text durchgegangen und haben so ein bisschen ja, die Bilder im Prinzip geplant. Ne? Und haben uns ganz viel aufgeschrieben, was soll da drauf, ähm, was ist der Nicole auch wichtig, was stellt sie sich vor ähm, und einfach so Ideen ausgetauscht und ähm, ja, so kam das dann. Also wir haben dann wirklich im Laufe des ganzen Prozesses, ich weiß nicht, wie viele Milliarden WhatsApp-Nachrichten <lacht> geschickt, <lacht> also immer per Sprachnachricht und äh, das war irgendwie ganz ganz witzig, weil das so, ja, irgendwie ganz locker so nebenbei war und trotzdem so, so viel außer Dritt steckte und das war irgendwie ein echt schöner Prozess, wir haben echt ja, wirklich jede Farbe besprochen teilweise, was ob das jetzt zu hell ist oder zu dunkel, das so passt und es war irgendwie aber total schön, wenn man auch immer so einen guten Austausch einfach hatte und dadurch hat das natürlich auch einfach ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie lange hat denn dieser ganze Prozess gedauert? Also, ne, von, ich meine, das sind ja doch etliche Seiten, die total schön eben auch von dir illustriert sind und sehr detailreich finde ich ja auch. Das macht man ja nicht mal eben an einem Wochenende. Nee,
2: also wir hatten, ich glaube, im Februar oder so auch den ersten Kontakt von einem Jahr. Also, es war jetzt insgesamt so, ja, ein gutes Jahr, bis das Buch dann wirklich auch draußen war. Und äh, ja, währenddessen hatte ich dann auch noch meine Abschlussprüfung und äh, solche Sachen. Also es war auch viel drumherum immer noch. Und ich habe dann teilweise auch auf der Arbeit in den Mittagspausen gemalt und an den Wochenenden und äh, immer mal so zwischendurch. Und dadurch ist auch immer schwer zu sagen, wie viel Zeit man jetzt auch an einem Bild verbracht hat. Zumal das auch sehr unterschiedlich ist. Also manches klappt dann irgendwie sofort und dann gefällt es einem. Und bei anderen Dingen, da probiert man dann länger rum ändert nochmal was und tauscht nochmal Farben aus und ähm, kriegt noch mehr Ideen und dadurch ergänzt sich das dann immer mehr. Also das ist tatsächlich auch wirklich sehr unterschiedlich, ähm, wie viel Zeit auch in einem Bild dann drin steckt.
1: Mhm.
2: Und das heißt, wenn du jetzt sagst, ihr habt vor einem Jahr
0: ungefähr angefangen, da zusammen dran zu arbeiten, wann war das ganze Projekt
2: eben tatsächlich so weit, dass es in Druck gehen konnte? Muss ich, jetzt, ich glaube, das war jetzt tatsächlich erst vor vier Wochen circa. Da hatten wir dann ähm, mit der Grafikagentur, die hat das Buch ja dann gesetzt und ähm, den Text und die Bilder und alles zusammengefügt. Und da war natürlich auch nochmal viel Austausch. Und als das dann durch war und wirklich im Druck ging, da waren wir tatsächlich auch sehr überrascht, wie schnell es dann ging, bis wir das Buch in der Hand hatten. Das waren dann irgendwie nur noch zwei Wochen. Und das war bestimmt total, ja, eigentlich emotional wahrscheinlich für euch, oder? Weil
0: man dieses fertige Produkt, an dem man so lange gearbeitet hat, dann auf einmal in den Händen hat. Voll.
2: Also, wir haben uns beide voll gefreut. Das ist schon noch ganz surreal, irgendwie, dass jetzt so ein Buch da ist. Aber richtig schön, ja. Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her,
1: ne?
0: Ich glaube, vor einer Woche ist es rausgekommen, mhm. richtig?
1: Genau. Ja, es ist schon ein ganz verrückter Moment, also das dann in den, Händen, in den Händen zu halten. Aber es dauert auch, glaube ich, noch eine ganze Zeit, bis wir das wirklich realisiert haben. also. Ja, ich glaube auch. Ja, genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Habt ihr eigentlich schon wirklich realisiert, was da passiert ist? Nein.
1: Ich auch nicht. Und es, ist jetzt auch, es ist auch gerade so viel damit natürlich zu tun. Wir haben ja Vorbestellungen vorher angenommen, die erstmal abzuarbeiten. Und ähm, dass man auch noch gar nicht so einen ruhigen Moment hatte, sich einfach mal hinzusetzen und das so sacken zu lassen. Also finde ich persönlich. Ich
0: wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf
1: äh, tatsächlich auch auf die. Ja, gar nicht rein, die Illustration,
0: aber auch auf den, den Text und die ja das Setzen dann, glaube ich, von dem Text, weil es ist ja fast auf jeder Seite auch ähm, immer mal ein Satz ein bisschen größer und ähm,
2: in Handlettering geschrieben. Dina, hast das auch du gemacht? Ja, genau. Das habe ich auch gemacht. Das hat sich, also neben der Illustration hat sich das in den letzten Jahren von mir so entwickelt, dass ich das auch total gerne mache mit dem Handlettering. Und ich finde es immer schön, man sieht das immer mehr auch in Kinderbüchern, dass so zwischendurch. Äh, solche einzelnen Wörter oder eben solche Sätze ähm, anders hervorgehoben sind. Und da ich das auch so gerne mache, hatten wir dann irgendwie gedacht, ob wir das nicht auch einbauen wollen, weil es das irgendwie, das lockert den Text irgendwie so auf. Und hier passt es auch so besonders schön, weil für ein Kinderbuch ist es ja relativ viel Text und so bricht es das irgendwie so ein bisschen auf und macht das so ein bisschen lockerer und dynamischer. Und ähm, genau, das Lettering habe ich ja auch, das auf dem Titel, ähm, also die ganzen Schriften, die habe ich auch alle geschrieben. Und ähm, beim Rezept auch ganz viel und ja, das war irgendwie auch so ein, so ein schöner Ausgleich, so zwischen dem Malen und dem Handlettering, es war irgendwie so, so vielseitig dadurch, das hat auch echt Spaß gemacht. Was genau, ich habe mich das jetzt schon häufiger gefragt, was genau muss man sich eigentlich unter
0: Handlettering vorstellen? Das heißt, du hast dir diese Schrift so in der Art und Weise ausgedacht oder ist es deine eigentliche Handschrift, die du jetzt da sozusagen reingebracht hast?
2: Ja, also Handlettering ist ja eigentlich wirklich Handschrift, so ne? also dass es handgeschrieben ist. Und ähm, die ganzen Illustrationen, die habe ich auch äh, digital auf dem iPad gemacht mit Procreate. Und äh, in dem gleichen Programm habe ich eben auch äh, ja, diese Schriften geschrieben. Und ähm, ja, man, man sieht schon, meine eigentliche Handschrift ist noch ein bisschen anders als die vom, vom Cover. Aber das steckt schon viel von drin, also so diese Schwingungen, die sieht man da drin, wenn man das vergleicht, so, dann sieht man so eine Ähnlichkeit und so habe ich halt irgendwie so meine eigene, ja, verschiedene Schriftarten sozusagen entwickelt, ähm, genau, die stecken jetzt eben auch in dem Buch mit drin. Das heißt aber auch, habe ich das richtig verstanden, dass du wirklich
0: jeden einzelnen Buchstaben sozusagen, ähm, ja, entworfen hast?
2: Genau, ja. Cool. <lacht>
0: Ja, ich habe mich da schon immer gefragt. Das ist total spannend. Danke, dass du das jetzt erklärt hast. Ja. Was habt ihr denn jetzt noch so gemeinsam weiteres vor? Ich habe schon gehört, ihr habt gestern gemeinsam Fotos gemacht
1: für einfach äh, Promotion für das Buch wahrscheinlich, oder? Also, es geht natürlich einmal um Promotion. Ich meine, im Selbstverlag sind wir ja jetzt auch dafür verantwortlich, dass die Leute es auch kennenlernen und erfahren, dass es unser Buch gibt. Und äh, ja, aber es macht auch total viel Spaß einfach, äh, Fotos zu machen, sei es für Instagram oder auch für uns selbst. Wir haben eine ganz tolle Fotografin, auch das ist eine ehemalige Schülerin von mir, die gleich gesagt hat, Mensch, ich unterstütze euer Projekt und mache das und ja, jetzt ist es schon das zweite Shooting, was wir mit ihr hatten und es ist immer total witzig.
0: Du hast erzählt eben schon äh, vorweg vor dem Interview, Nicole, ihr seid in Bäumen rumgekraxelt. Ihr wolltet auch auf Gorilla machen.
1: <lacht> ja, die Gorillas, die tun sich ja auch ein bisschen schwer mit ihrem Gewicht äh, hoch in die Bäume zu gehen. Aber äh, wir haben unser Bestes gegeben und mal schauen, was für Fotos bei rauskommen. Wir haben sie selber auch noch nicht gesehen. Die Pia, äh, die überarbeitet die noch und äh, wir sind ganz gespannt. <lacht> Wo kann man die denn dann hinterher sehen? Wird es eine Webseite, äh, Frieda Gorilla, geben? Aktuell planen wir das erstmal nicht. Wir wollen erstmal versuchen, weiterhin mit Instagram und Facebook zu arbeiten und über unsere E-Mail-Adresse, wo die Bücher bestellt werden können. Eventuell wird es später dann nochmal eine geben, das, das gucken wir mal. Aber auf jeden Fall bei Instagram, da könnt ihr uns sehen.
0: Genau, das wollte ich dann jetzt nämlich auch noch fragen. Wenn jemand das Buch haben möchte, wie kommt er daran? Also wo kann man das
1: bestellen? Also gerne bei mir persönlich. Entweder indem die Menschen mich persönlich anschreiben über Facebook oder Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse gehen, frida.gorilla.web.de. Aber auch in Neustadt und Bückeburg, wo wir herkommen, da haben wir jetzt schon ein paar Läden, wo das Buch auch dort gekauft werden kann. Schön. Das bestimmt ein
0: tolles Erlebnis, oder? Wenn man das eigene Buch so im Laden stehen sieht. Allerdings.
1: <lacht> ja, auch ganz komisch muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber meine Mutter sagte gestern auch schon, ich war in dem einen Laden, dein Buch steht ja direkt am Eingang. Ja. Das ist schon äh, eine schöne Sache, ja. Das heißt, deine Mama ist auch ganz stolz. Auf jeden Fall.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar habt ihr ja das ganze Buch äh, in der, im Zusammenhang mit dem Druck äh, euch begleiten lassen von Five Leaves. Wie seid ihr denn an die gekommen, beziehungsweise, das ist wieder zwei Fragen in einem, da geht es ja auch sehr um Nachhaltigkeit und um nachhaltigen Druck und so weiter.
1: Was war euch da so dran wichtig, dass ihr das mit denen gemacht habt? Also es war uns von Anfang an wichtig, umweltfreundlich zu arbeiten und ich habe lange, lange, lange Zeit immer mal wieder gegoogelt nach Umweltdruckereien etc. Hatte mit ganz vielen Druckereien auch Kontakt, war aber nie so wirklich begeistert davon. Entweder waren die Preise so hoch, dass wir hätten bei jedem Buch drauflegen müssen, hätten wir da gedruckt. Und irgendwie bin ich dann auf die Andrea von Five Leaves gestoßen, als ich nach umweltfreundlichem Papier gesucht habe. Und da war ich gleich von überzeugt. Also auch ihre Druckbegleitung, die sie macht, wie sie einen unterstützt, die Fragen beantwortet, die man so hat. Auch mit ihr habe ich ja gefühlt Tag und Nacht geschrieben und äh, konnte da jede Frage loswerden, die ich so hatte, weil äh, die Dina und ich haben das ja jetzt auch alles zum ersten Mal gemacht, so ein Buch im Selbstverlag zu veröffentlichen. Und da sind einfach unendlich viele Fragen. Ja, und dann hat uns diese Qualität auch von dem Papier, was wir jetzt von vom Googler-Druck in Österreich haben, hat uns gleich überzeugt und hat sich gleich so schön angefühlt, ja, dass wir dann gesagt haben, das machen wir. Das heißt, ihr habt euch von
0: denen so ein, ja, so, so ein, ähm, ja wie nennt man das, so ein, so ein Set zuschicken lassen, wo ihr das einfach mal fühlen konntet, das Papier. Genau, wir haben wirklich
1: Bilderbücher bekommen in verschiedenen Qualitäten und dann haben wir eins gesehen, da haben wir gleich gesagt, das ist es, so soll uns das auch werden.
0: Nun hat ja, finde ich, auch äh, euer Buch so ein, äh, der, der Buchrücken, der wirkt so ein bisschen, also es ist zwar nicht in Leinen gebunden, aber dadurch, dass das nochmal so, so ein extra abgesetzter Streifen ist, wirkt das so ein bisschen so. Ich finde, das sieht sehr, sehr hochwertig aus.
1: Genau, das war auch das, was uns bei diesem Buch, was wir da zur Probeansicht bekommen haben, äh, das war das, was uns gleich super gut gefallen hat und wo wir gesagt haben, ja, das wollen wir auch. Das setzt sich einfach nochmal ab, das macht so ein bisschen was her. Ja. Und dann natürlich nochmal zum Umweltaspekt. Also da wir ja auch mit dem WWF zusammen kooperiert haben und eine Spendenaktion ja auch läuft, die die Gorillas in Afrika unterstützen soll, war uns natürlich dieser, ja, dieser Umweltaspekt doppelt wichtig. Weil wir gesagt haben, wenn schon, denn schon, dann auch das Komplettprogramm. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz in das
0: Buch reingucken. Ihr habt ja auf der letzten Seite, weil du das gerade eben angesprochen hast mit dem BWF, auch nochmal ähm, ein paar allgemeine Informationen über die Berggorillas. Hat euch da nochmal jemand bei unterstützt, dass diese Infos ja inhaltlich richtig sind?
1: Ja, auch ähm, eine Dame vom WWF, die kostenlos die ganze Zeit auch für uns da war, mit mir geschrieben hat, Korrektur gelesen hat und äh, ja, ja, auch ganz, ganz viel daran lag, dieses Spendenprojekt auf die Beine zu stellen und uns dazu zu unterstützen. Wie bist du denn an den WWF gekommen? Hast du einfach mal geguckt, WWF, Berggorilla, irgendjemand wird da schon rausspringen bei Google oder äh, wie, wie ist der äh, Kontakt mit gekommen? Ich habe mal geguckt, welche Organisationen die Berggorillas unterstützen und da bin ich unter anderem dann auf den WWF gekommen und habe die einfach mal angeschrieben. Ja, und da ich dann gleich Kontakt hatte, ganz netten, lieben Kontakt, ist es dann auch dabei geblieben und wir haben gesagt, ja, das machen wir. Und was, was genau für eine Spendenaktion ist das dann? Also die Spendenaktion ähm, geht folgendermaßen, jedes verkaufte Buch spendet automatisch 50 Cent. Also die zahle ich dann ein äh, bei der Spendenaktion. Und darüber hinaus kann man im Buch auch nochmal ähm, den Link aufrufen und natürlich auch gerne noch zusätzliche Spenden abgeben. Und das geht direkt dann an die Berggorillas in Zentralafrika. Über den WWF dann wahrscheinlich? Über den WWF, ja. genau.
0: Schön. Das sind ja auch echt
1: ganz beeindruckende
0: Tiere. Absolut.
1: Hast du die schon mal live gesehen? Leider nicht. Das ist der nächste Traum. Herzensprojekt <lacht> Nummer zwei.
0: Wenn die
1: Bücher verkauft sind und das Geld drin ist, dann geht es zu den Ja. Das ist dann äh, einer von den Big Five for Life für dich. Ja, also ähm, die Big Five for Life, genau, die sind natürlich so ein bisschen allgemeiner formuliert. Also, aber... Einer davon ist wirklich einmal das Thema Naturschutz und auch verrückte Abenteuer erleben und äh, Tiere sehen. Ja, und da gehört ganz klar dazu, ähm, auch mal nach Afrika zu reisen. Dina, kann, äh, kennst du die Bücher
0: von John Strzelecki auch?
2: Nee, tatsächlich kenne ich die nicht.
0: War jetzt aber zum Illustrieren wahrscheinlich auch äh, überhaupt gar nicht wichtig, oder?
2: Nee, genau.
0: Ich habe ganz zum Schluss immer noch eine Frage Habt ihr so aus Kinderzeiten ein absolutes Lieblingsbuch?
1: Uh, um, viele eigentlich, aber ich glaube, in Erinnerung geblieben sind mir hauptsächlich wirklich die Geschichten von Astrid Lindgren, unter anderem Pippi Langstrumpf. Da bist du nicht die Erste, das bekomme ich ganz oft
0: als Antwort. <lacht> Und bei dir, Dina? Dina?
2: Bei mir ist es ähm, auch auf jeden Fall von Astrid Lindgren, aber die Kinder aus Bullerbü, das fand ich immer ganz, ganz toll. Bibi Langstrumpf war mir ein bisschen zu verrückt. <lacht> 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 ähm, und genau, das fand ich immer ganz, ganz schön. Aber auch, ähm, ja, Pettersson und Findus auf jeden Fall. Vor allem hat mir da auch bei den Illustrationen so gefallen, dass man da so viel entdecken kann. Ne? Da gibt es ja so viele Kleinigkeiten, da ist dieser Schuppen mit so viel Krimskrams voll, wo man ja wirklich tagelang irgendwie Sachen suchen kann. <lacht> Und dann auch die kleinen Muckler, die man überall suchen kann. Äh, sowas fand ich immer ganz, ganz toll. Und äh, so ein bisschen was hatten wir ja auch mit eingebaut hier bei unserem Buch, was man immer so suchen kann. Äh, weil Es gibt ja immer einen Vogel auf jeder Seite, äh, den man äh, suchen kann, den, der ist überall versteckt. Genau, die Frieda hat nämlich so ein Vögelchen, aber der Yama hat auch einen. Und ähm, genau, immer da, wo der Yama auch mit dabei ist, da gibt es dann zwei Vögel zu entdecken. Das ist noch so ein bisschen so ein Insider-Wissen, äh, weil ja, vorne steht ja mit drin, dass man immer diesen Vogel finden kann. Aber manchmal findet man eben auch zwei Vögel. Und das liegt daran, dass der Yama dann dabei ist, der nämlich auch so einen kleinen Vogel immer bei sich hat. Und äh, so hatten wir auch noch so ein bisschen, ja äh, so ein kleines Extra in dieses Buch einfach mit eingebaut. Ja, cool.
0: Das heißt, Pettersson und Findus hat dich da so ein bisschen inspiriert.
2: Genau. Ja, ich mag das total gerne, Malen, also auf die Details einfach zu achten. Ne? Und ich habe auch äh, gerne, ja, mache ich so kleine Fenster in Bäume oder dann sitzt da noch eine kleine Maus. Und äh, ja, einfach so, so kleine Details einzubauen, die einfach gar nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun haben, aber dieses Drumherum einfach ergänzen so.
0: Das ist lustig, dass du das jetzt sagst mit den kleinen Fenstern in Bäumen, weil das wollte ich dich vorhin schon fragen, aber da passte das dann irgendwie nicht, da sind wir dann <lacht> äh, zu was anderem gekommen. Äh, da denke ich nämlich an diese Seite, wo äh, Frieda mit äh, der Eule, mit der Marci sitzt und äh, sie eben fragt, ne, wer bist du? Also wo Frieda fragt, wer bist du? Da hast du das nämlich auch gemacht, ne, in dem Baum genau. irgendwie, das Fenster da rein und eine Tür.
2: Ja, genau.
0: <lacht> aber einfach nur so, weil du das ähm, lustig findest oder? Ja, ja einfach.
2: einfach so und auch weil, ähm, dass die Kinder was zum Gucken haben, gerade dadurch, dass ähm, da ja auch manchmal mehr, Te also viel Text dabei ist, ähm, dauert das natürlich auch, bis dann umgeblättert wird und äh, je jünger die Kinder sind, desto besser können die natürlich zuhören, wenn die einfach sowas haben, wo sie ihre Konzentration drauf lenken können, also wenn sie dann ähm, was noch gucken können am Bild und irgendwas noch suchen und entdecken können. Ähm, dann fällt es denen leichter, besser zuzuhören. Und ähm, genau, deswegen baue ich solche kleinen Sachen immer ein und auch einfach, weil ich das einfach schön finde. Ich finde, es bringt nochmal so mehr Charakter einfach da rein.
0: Hm. Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber
2: nachgedacht. Aber klar, je länger sie auf
0: einer Seite äh, was zu gucken haben, die Kinder, umso besser, oder beziehungsweise umso länger können sie dann auch zuhören. Ja, genau. Nicole, wo ihr das jetzt gesagt habt, ne? gerade mit kleineren Kindern äh, und Zuhören, hattest du so eine bestimmte, ja, altersmäßig Zielgruppe im Auge
1: oder hast du einfach so drauf
0: losgeschrieben?
1: Also das Buch ist ja wirklich in einer Mittagsschlafphase meines Sohnes entstanden und damals wollte ich es eigentlich nur für ihn und für mich schreiben. Da hatte ich ja als Zielgruppe eigentlich ihn im Kopf. Aber es hat sich dann immer mehr ja auch entwickelt, dass ich es im Unterricht einsetzen möchte. Ich habe auch eine Glücks-AG, die ich in der Schule habe und dass ich es dann schon auch noch ein bisschen angepasst habe für Grundschulalter, sage ich mal. Also das ist, denke ich, schon die Zielgruppe, die das auch gut versteht. Da habe ich es auch schon einige Male gemacht, die auch mit dem Text schon wirklich was anzufangen weiß. Hab aber jetzt auch schon immer mehr von Jugendlichen gehört, dass sie das Buch ganz spannend finden. Gerade auch für die Jugendlichen, die sich vielleicht im Berufsfindungsprozess befinden. Also ich habe damals auch Wirtschaft unterrichtet an der weiterführenden Schule und da fehlte mir auch immer was, was nicht so fachlich ist und nicht ja. zu psychologisch, denn das wird ja immer gleich oh, Unterricht, blah, blah, brauche ich gar nicht mehr zuhören, sondern auch was sehr Einfaches, was aber auch denen helfen kann, vielleicht so ihren Weg zu finden. Naja,
0: letztendlich ist es ja sogar eigentlich auch ein Thema für ganz, ganz viele Erwachsene. Du hast ja selber gesagt, du hast dich damit beschäftigt, nachdem es eben deinem, deinem Sohn nicht so gut ging. Also ich glaube, so dieses Thema Glück und gerade wie du es beschrieben hast, das Glück ist eigentlich in mir selber, ich muss mit mir selber zufrieden sein, ist letztendlich für uns
1: alle einfach wahnsinnig wichtig. Genau, also es ist wichtig und gerade auch um, umso mehr man hört von Erwachsenen, die jetzt auch Probleme haben in der Corona-Zeit, Zeit für sich selber zu finden, oder auch durch Burnout und so weiter, was uns immer mehr betrifft. Auch da, wenn man in eine Krise gerät, einfach sich nochmal bewusst zu machen, wo ist denn das Glück? Und sich auch selbst verantwortlich zu fühlen für sein eigenes Glück und nicht immer nur das Außen dafür verantwortlich zu machen. Ich kann nicht, ja, ich, ähm, wie soll ich sagen, ich kann nicht beeinflussen, was im Außen passiert, aber ich kann beeinflussen, wie ich darauf reagiere und ob es in der Lage ist, mein persönliches Glück kaputt zu machen. Genau. Und ich glaube ja auch, je früher Kinder, oder du hast eben auch Jugendliche
0: erwähnt, das erfahren oder davon wissen, umso einfacher haben sie es dann später
1: auch im Erwachsenenleben. Also ich habe davon als Kind noch nichts erfahren. Ja, also das hat auch wieder was mit der Resilienz zu tun. Also der inneren Kraft, die wir alle besitzen, die wir nur kennen müssen und lernen müssen, sie auch einzusetzen, um halt auch in schwierigen Situationen, und das können ja bei Kindern auch schon Ängste in der Schule sein, Probleme zu Hause, um aber daran nicht kaputt zu gehen. Ja, in dem Zusammenhang gibt es ja auch immer
0: mehr Kinderbücher, was ich total schön finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und
0: euers gehört dann jetzt auch dazu. Das finde ich auch schön, weil das auch einfach eine ganz tolle Geschichte ist. Ich mit Frieda auch einfach was Besonderes verbinde. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt, Nicole, ne? nicht so toll wie deine Oma oder nicht so <lacht> krass wie deine Oma. Mein erstes Meerschweinchen hieß Frieda.
1: <lacht> Aber äh, trotzdem
0: hat mich das dann vom Titel alleine schon sehr angesprochen und auch die Bilder dazu von dir, Dina, finde ich einfach total schön. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch, dass das viele Kinder viele Jugendliche, viele Erwachsene erreicht und ja, in jedem doch einfach so ein bisschen was bewirken kann. Ja, herzlichen Dank, liebe Berit. Dann danke, dass ihr dabei gewesen seid jetzt, dass ihr mir meine Fragen so, so ausführlich beantwortet habt und ja, wie gesagt,
1: viel Erfolg für das Buch für euch. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Nicole Kraus und Dina Brockhaus. Ich hoffe, du hast gerne zugehört, hast für dich das ein oder andere mitgenommen. Und wie immer darf ich aus diesem Buch vorlesen. Dafür schon mal jetzt ein ganz herzliches Dankeschön an Nicole. Es ist wie häufiger schon eine etwas gekürzte Fassung, denn natürlich ist eigentlich Nicole und auch Dina daran gelegen, dass dieses Buch gekauft wird. Und wenn du das machen möchtest, dann hat Nicole ja eben in dem Interview schon erzählt, dass du ihr dazu am besten eine E-Mail schreibst an frida.gorilla.web.de. Ich packe diese E-Mail-Adresse aber auch in die Shownotes, genauso wie den Link zu Steady, wo du, wenn du möchtest, mich monatlich unterstützen kannst. Und damit sage ich für heute Tschüss, bis bald, deine Berit.